0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Trae de ustedes gracias a Salen Cuamo y a Virriola en Ponce. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con Mariel y Barrero Pérez. Autora, editora y profesora. Que lo disfruten. Volviendo un poquito atrás al teatro, estabas recordando la pieza que vi que pusiste en el desaparecido Proscenium en Ponce, que fue una pieza de microteatro de terror.
1: Bajo tierra.
0: Bajo tierra. Esa pieza son, ¿qué? 10 minutos como mucho menos, ¿no?
1: Duró, en, dependiendo de la función, duró entre 15 y 18 minutos.
0: A mí se me fueron como nada, porque fue corta, intensa y micro de había una condensación brutal de, de toda la historia detrás, ¿cómo es el reto de escribir, porque también trabajas en micro relato, aunque tiendes a hacer un, un formato más largo ¿cómo es la, el reto de, de tu escribir algo mucho más breve versus por ejemplo una novela o un cuento largo?
1: Sucede que la microliteratura tiene una función adicional. La microliteratura pretende exponer mucho con pocas palabras. Y es un juego pensado también. Ahí intervienen entonces referencias intertextuales, interviene el, la selección precisa del complejo léxico. Cuando estás escribiendo micro teatro, microliteratura, micropoesía, etcétera No te puedes dar el lujo de repetir palabras, ¿verdad? Es innecesario opcionarla uh -huh. más, la de, la de sentido menos extenso o menos preciso. Así que, aparte de la creación de la historia que quieres contar, uh -huh. es el cómo lo cuento en pocas palabras o en poco tiempo de exposición en el caso del teatro, sin que se me quede nada de lo que quiero plantear, sin caer en la repetición, que no, no hace falta, configurando símbolos mucho más precisos, verdad porque quieres que el lector capte exactamente lo que ¿verdad? la provocación que estés, estés trabajando. Así que yo veo la microliteratura como un juego literario de precisión, de selección y de, de simbolismo, ¿verdad? El crudo impuesto ahí. Por ejemplo, me preguntabas ahorita de, sobre el orden, ¿verdad? en que primero escribes lo que quieres presentar uh -huh. en la obra de teatro y luego lo transformas, que es el proceso, ¿verdad? Ideal. O sea, ir a la escritura ya sabiendo lo que quieres plantear. Bajo Tierra tiene la particularidad de que surgió de un cuento. Bajo Tierra es un, es un cuento originalmente, que transformé en pieza de teatro y es la única vez que lo, que lo he trabajado de esa manera. Duró entre 15 y 18 minutos, como te decía. El microteatro suele ¿verdad? No, no pasarse de los 40 minutos, digamos. Sin embargo, cuando conversaba en el trabajo de mesa con los eh, actores, Ángel Manuel García y Blanca Lizette, me, me me decían, es que no puede durar más. No puede durar más porque es mucho trabajo físico. Es intensa la pieza. Bajo Tierra, para ¿verdad? los que no, hay, no hayan leído o visto la, la pieza, pues ya salió en formato de libro también.
0: ¿En cuál Trata, libro?
1: Es, lo publiqué como una pieza de microteatro in, individual, independiente. Oh. Bajo Tierra cuenta la historia de una mujer, ¿verdad? que a raíz de una brujería mal hecha, como venganza a su pareja, sufre las consecuencias de esa brujería que bien se puede interpretar, falló en la brujería o falló en sus planos de conciencia. Ahora tiene el, el, el problema de, de la conciencia por haber matado a su compañero y ese compañero no la deja en paz y le ha quitado el sueño y a, aparece por las noches, no la deja dormir, etc. Pero hay una lucha física entre los personajes que jamás se tocan porque la obra se da en dos planos se da en el plano del arriba del escenario y abajo del escenario arriba está eh, ella, abajo está él y no se tocan nunca pero se batallan físicamente coreográficamente se batallan y definitivamente la obra no, no podría durar más yo quisiera que tuvieras la ropa de mis actores cuando terminaban esa pieza eh, yo la vi como, papada de sudor y, y porque el trabajo físico fue, fue intenso, fue bien chévere lo mismo pasó con Te amo a morir, que también es una pieza de microteatro de terror aquí son principalmente tres personajes, porque los demás son personajes eh, comparsa igual que en, en Bajo Tierra y concluimos lo mismo, no puede durar más no puede durar más porque es demasiado intenso físicamente pues esa misma intensidad que se requiere para el montaje eh, también está expuesto, ¿verdad?, a nivel de, de la escritura del texto, con la selección de palabras precisas, movimientos precisos, simbologías precisas. O sea que yo trabajo la microliteratura desde el punto de vista de qué quiero decir y cómo lo puedo decir con pocas palabras, pero que diga lo mismo en cantidad y profundidad que un texto regular, extenso.
0: Y ese proceso, porque... Yo te soy bien honesto. Yo digo que yo escribo más en mi cabeza que en, la, que en la computadora, porque yo soy de los que empiezo a dejar la bola correr, la bola correr. A diferencia tuya, que tú vas con una historia que narrar, incluso en tu poesía, yo casi siempre empiezo con una línea, eh, un punchline, lo que llaman en inglés para el chiste, un remate. Y casi siempre es como que la línea final de lo que voy a escribir, y por ahí yo voy trabajando en reversa. Incluso en mi narrativa, casi siempre las narrativas que he escrito es porque he visto una, im una imagen en mi cabeza y las narrativas para mí son el mapa para llegar a ese fin. Ese proceso minimalista, ¿tú lo haces escribiéndolo todo y después reduciendo o tú empiezas desde cero hasta que dices, ok, ya, no voy a trabajar más?
1: En mi caso, puede variar de mucho, verdad, porque cada cual tiene sus procesos, pero en mi caso... Cuando yo empiezo a escribir, yo sé lo que va a ocurrir. Eh, yo lo he planificado, lo he diseñado, he hecho un bosquejo ¿verdad? de personajes, ideas, en Buenos Días, etc. En el proceso de la escritura, obviamente, surgen más ideas, más personajes, más posibilidades, cambios en, las ide en la idea original, evolución, pero... Al menos en mi caso, yo siempre sé exactamente lo que quiero plantear, incluso el estilo que quiero utilizar. Muchas personas me han preguntado sobre el proceso de, en el que trabajé El Abrazo, la novela, porque El Abrazo no, está, no es una novela narrada en orden cronológico. Uh -huh. Todos los capítulos eh, te dan unos saltos en el tiempo y tienen unas... Eh, notas al calce referentes a los títulos, que son las palabras inventadas, que no son opcionales, son parte de la historia. Parecería un glosario, pero realmente hay más historia en las, en las notas al calce.
0: Eh, Ahí pues yo muchas... te tengo que detener y sabes que siempre que hablamos del abrazo, te digo lo mismo. Yo creo que yo nunca voy a perdonarte lo idiota que yo me sentí porque hay algo que tú dijiste anteriormente y va ahora a resonar, es el hecho de que tú dices el, el, el autor, el escritor, tiene que leer, no solamente leer literatura, no solamente leer lo que le gusta trabajar, sino leer en general, y cuando uno lee el abrazo, hay un mundo ficticio, bien redondeado, bien profundo, con un lenguaje rico en palabras, que tú básicamente te sacas de la nada. Y yo no tenía esa advertencia, lector inocente al fin, y yo me pasé como diez minutos buscando una palabra cuando caigo en cuenta de que, no, es que esta tribu primigenia tenía su lenguaje, y tú trabajas un lenguaje que, que creas para esos personajes, aunque la novela esté escrita y narrada en español. Sí,
1: pues son, son todos este, sus cantivos las palabras inventadas son sustantivas para referirme a cosas esas cosas verdad pues van narrando otra historia, otra porque, historia. El abrazo, porque el abrazo parte de la idea verdad de que los personajes dan la historia pero las cosas también esa obsesiva descripción del, del objeto objeto pues para mí es importante y hay un mundo botánico en el abrazo que me costó mucho trabajo verdad es, es el, pro, el producto de la investigación sobre un tema que me encanta, que es la ciencia, es la, la naturaleza, la botánica, a mí me ha siempre más fascinado. Últimamente, pues, he estado más en contacto con eso, porque hice un huerto humano. Sí,
0: huerto, ese huerto es hermoso.
1: Y, pues, he leído aún más, pero esa fascinación, pues, viene de en mí desde siempre. Pues, me han preguntado, debido a que el abrazo este textos fuera de orden cronológico, eh, si yo escribí cada capítulo... Y luego, sencillamente, los sortié en orden. Y la respuesta es que no. El abrazo está, fue escrita exactamente como está presentada, en el mismo orden. Y los saltos en los tiempos son intencionales. No son ¿verdad? arbitrarios ni para confundir al, al lector. Esos, esos cambios de tiempo y de al pasado y del futuro pues, tienen su significación que obviamente no, no voy a establecer. Y algunos de esos... Esas notas al calce que hay que leer para conocer los, los antiguos de los que te hablaba, pues parten de una nueva historia. Y posiblemente también en la nota al calce hay unos saltos en el tiempo. De hecho, la novela trata acerca del tiempo y, y los desfases del tiempo. O sea, que es intencional el hecho de que la novela dé esos saltos al pasado, al presente y al, y al futuro. Pero esa no, con esa novela yo creo una disciplina que no he soltado nunca. Y es la disciplina de investigar, de planificar lo que voy a escribir y no dar golpes, ¿verdad?, a la nada. Yo creo que El, el Abrazo me, me hizo más escritora de lo que yo pensaba que podía ser. Y mi amor por esa novela, tú sabes, ¿verdad?, que va más allá de la, de la literatura.
0: Sí, si ese es tu bebé.
1: Digo, yo digo que El Abrazo me salvó la vida. Y en mi parte sí, yo me obsesioné con esa novela y yo no podía parar de escribir. No podía parar de escribir. Esa novela tiene fragmentos escritos en eh, mi hora libre en el trabajo, eh, camillas de hospital, inodoros, camas, eh, partes grabadas en el celular mientras iba manejando. Yo estaba obsesionada con esa novela. No voy a mencionar las razones ahora, ¿verdad? no bueno, vienen al, al caso, pero... Ya que me preguntas sobre los procesos, pues la disciplina es uno de mis procesos principales. Hay gente a la que dice que le fluye todo, ¿verdad? Yo escribo cuando la musa me llega y yo no necesito un tema ni un pie forzado. Yo escribo y bueno, yo admiro a la gente a la que todo le fluye tan fácilmente. Pero a mí no, yo, yo me pongo retos, me, pongo, me impongo proyectos, fechas límites, e intento cumplirme. Porque en estos procesos de, de trabajar con gesta social, pues uno se abandona un poco. ¿eh? Y le presta mucha atención a los proyectos que los que uno puede participar para el otro. Y de repente no escribiste. Así que pues esa disciplina la adquiriste. Y la disciplina de planificar el texto. Eso para mí es bien importante.
0: Eso me recuerda nuevamente a Big Papá y que él, él por un tiempo tuvo el reto de que escribiera otra cosa o no hiciera cualquier cosa, todos los días tenía que escribir un haiku. Y terminó escribiendo un, eh, un libro de 365 haikus. Y entonces él dice, mira, hay cosas que son profundas y preciosas, y hay cosas que es como que, coño, son las 11.58 de la noche y tengo que escribir un haiku en los próximos dos minutos, pero lo tengo que hacer. Y tú dices una cosa, yo dices que admiras a la gente que le fluye. Yo no les creo. <ríe> Yo creo que es que, las personas que dicen que les fluye no conocen necesariamente su proceso creativo y su proceso creativo quizás es mucho más inconsciente y por eso okay. es que hay unos momentos que como que eso le, les dispara la creatividad personalmente eh, y aquí me pueden discutir cuando quieran en Facebook o en Instagram anuncio antes del final recuerden que nos pueden visitar en Instagram y en Facebook pues en, para que digas algo eh, yo creo que quien se deja llevar por eso se pierde la oportunidad de creer muchísimo más.
1: Eh, pues fíjate, yo, yo podría creerle, yo sé que hay, hay personas eh, geniales, ¿verdad? Eh, quizás te compro la idea de que están un poquito inconscientes de cuáles son los procesos y de cómo les surge. Y eh, uh -huh. sí entiendo que establecerse provocaciones también es bien interesante en el proceso. Este, yo, si me si espero a la musa, ¿verdad?, con el trajín de vida que llevamos, pues sí escribiremos, escribiremos menos, quizás escribiremos mejor no sé. Eh, yo creo que los procesos son bien individuales, bien individuales, y yo te puedo decir lo que me funciona a mí. Yo, uh -huh. yo hasta en mi calendarizo, pero hay gente que no puede trabajar con la presión de un calendario. Uh -huh. eh, así, así que cada cual va a tener su, su proceso creador siempre
0: que le sirva pues. Sí, no y, y fíjate yo creo Pablo Picasso decía a mí que la musa me encuentre trabajando y había otro pintor que ahora se me escapa el nombre que decía que, que el arte es la única línea de trabajo donde el no tener ganas de trabajar es justificable yo creo como te digo que es que no muchas veces no conocemos el, el proceso creativo cada uno como tú dices tiene un proceso distinto pero también yo creo que es que a veces hemos mitificado tanto el arte. Yo, por ejemplo, dando el taller a, a pintores y músicos, que yo le digo, mira, no, tú tienes un proceso creativo del cual tú quizás no estás consciente. Y he tenido casos donde se me han resistido y me han dicho, es que si me hago consciente ya no ya no tiene esa magia.
1: ¿Qué te digo? El... Yo sí creo que el, que el proceso de la escritura debe conservar algo de esa magia, de esa magia de, ¿verdad? De, que, de que las cosas te lleguen así, inesperadas, que de repente se te ocurre algo, etcétera. Eh, Porque sorprenderse es en una acción tan, tan gratificante.
0: Sí. Y, eh,
1: lo que sí te puedo decir es que yo juego mucho, juego mucho con proyectos. A mí me encanta, por ejemplo, la literatura por encargo. A mí me encanta escribir por encargo que me digan, existe este festival y el, la temática es esta o el género es este y, y me provoca escribir. O invitaciones a antologías, por ejemplo.
0: El pie forzado.
1: Sí, el pie forzado. A mí me encanta. Me encanta escribir sobre lo que me dé la gana también, ¿verdad? Obviamente. Pero esos juegos de, de convocatorias a mí me gustan mucho. Lo tomo como, como un reto, como algo nuevo que, que, puedo, que puedo alcanzar. Pero hay personas que no les gusta escribir por encargo y que jamás van a participar, por ejemplo, de, de una convocatoria en que se imponga un tema o un estilo. Y está bien. Eh, yo creo que esto es una búsqueda ilusoria de, de libertad. Me al arte, ¿verdad? No se va a encontrar, pero si en el proceso algo te finge ser un poco de, de libertad pues y te hace feliz, pues chévere.
0: O por lo menos te distrae. Y hemos hablado sobre tu poesía, hemos hablado sobre tu teatro, tu novela, también escribes cuentos. Quisiera que nos leyeras un cuento, por favor.
1: Okay, te voy a leer un cuento breve, titulado uh -huh. Dulce Fanatismo Religioso.
0: ¿En qué libro está eso? ¿Eso está publicado? No,
1: todavía no está publicado. Este es un cuento epistolar. Lunes 12 de octubre de 2015. Puerto Rico. Saludos, madre. Te escribo nuevamente como cada 12 de octubre de los pasados cinco años para decirte que no estoy bien, aunque mi esperanza sigue intacta. Ya va un lustro. Recuerdo como hoy el día que ya no pude volver a casa. Lo último que supe en aquel momento fue que me golpearon fuertemente en la cabeza sufrí un síncope y días posteriores me enteré de la noticia de mi desaparición, que fue un gran impacto para todos, incluso fuera de Puerto Rico. Algunos de los guardianes me leen cada noticia que surge sobre mí, como la, como la luz de sus celulares podría ponerlos en evidencia, me tapan los ojos con un paño sucio y hediondo. Me gusta cuando lee uno de ellos en particular, pues su voz nos recuerda tanto a papi que... En ocasiones me quedo dormida imaginando que me lea un cuento como cuando era niña. Así voy discurriendo en la realidad alterna que imagino. No quiero contarte mediante una carta todo lo que he vivido, todo lo que me han hecho vivir. He rogado a Dios por la oportunidad de al menos escribirte una carta y mis secuestradores me han concedido la oportunidad una vez al año desde que estoy aquí. Siempre me dicen los mis cumpleaños, la carta es tu regalo. Sé que no han enviado las cartas, pues me he salido de aquí. Y frecuentemente me muestran más noticias sobre mi desaparición y de cómo la policía no ha hecho el mayor esfuerzo para encontrarme. Se conformaron con declararme muerta, desaparecida. Sin embargo, cada año te escribo con la fe de que se apiaden de mí, de mi familia y amistades, de que se conmuevan y sean misericordiosos. Creo que sigo en Puerto Rico. No recuerdo ningún traslado aéreo ni, marí, ni marítimo. Aunque a veces he despertado desorientada y atribulada, como si hubiese dormido mucho. No puedo describir exactamente dónde estoy. La oscuridad ha imperado siempre y apenas veo sombras. Escribo casi a ciegas. Me alumbra solo la luz breve que se asoma por debajo de lo que creo es una puerta. La peste es siempre la misma, por ingañemos. Desaparece solo el día de mi cumpleaños pues me sirve una crema dulce de calabaza olorosa a no moscada Lamento haber querido escapar de la casa. Acepto que deseé por mucho tiempo que algún guardián me leyera la esquela del tío Manuel. Me conformo con no verlo nunca más. Ahora solo quiero reunirme con ustedes. Abraza a todos por mí. Deme en cada persona para que reciban muchos abrazos de mi parte. Aunque al inicio dije que no estoy bien por no tener a mis seres amados. El hambre, el cautiverio, el frío y el dolor físico no me duelen tanto como no tener a quienes amo. Sé que desde el cielo velan por mí y que esa tortura acabará muy pronto. Los extraño tanto. Bendición, mami. Recuerda que te amo, María. María termina de escribir. Dobla el papel se lo entrega al guardián que vigila adentro en la oscuridad. Siempre hace la misma pregunta, pero nunca le responde le enviarán la carta a mi madre. María acepta el silencio con la esperanza de que será un sí. El guardián le exige que devuelva el lápiz para evitar que intente clavárselo en la yugular como en 2013. Dos días después, su madre convoca a toda la familia para leerles la carta enviada por María, como hace cada año desde su supuesta desaparición. Piran, aplauden y hasta lloran de emoción cuando leen: Esperanza está indemne. Que has rogado a Dios que tiene fe, que ve misericordia en los demás, que confía en la protección del cielo y que aún pide la bendición. Al final todos se abrazan, comen crema dulce de calabaza con nuez moscada, van a la iglesia, donan el diezme, le entregan la carta al, al líder espiritual luego de besarle los pies. Posterior al ósculo, este les indica que falta muy poco para la purificación de María, por lo que guardan el secreto y son obedientes se arrodillan frente al altar y le dan gracias a Dios por mantener viva la fe de quien un día planificó irse de su casa para librarse del dolor y ser feliz.
0: Yo necesito un segundo. ¿De dónde... Ay. ¿De dónde nació esa narración?
1: Este cuento eh, surge a raíz de un sueño. Suelo tener muchas pesadillas. Y suelo recordarlas bastante bien. De hecho, mis pesadillas son terribles pero interesantes porque yo veo sí. la línea narrativa. Y, y suelo soñar, no siempre, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones sueño, viendo ese principio, ese desarrollo, ese fin, ¿verdad? Palabras puedo recordar. Y por lo general, cuando tengo una pesadilla que yo considere importante, eh, la escribo. La escribo, como tú decías, en forma verdad de, de boceto primero y luego trabajo algunos detalles para transformarlo en, en cuento Hay capítulos del abrazo que fueron productos de pesadillas y hambre tienen muchos cuentos también que surgen de, de mis sueños.
0: O sea que hay imágenes o pesadillas que tuviste que los hiciste historias separadas, pero hay historias que, o hay pesadillas que tuviste, que las incluiste en una historia más larga, que es el, el abrazo.
1: Sí, por ejemplo, eh, sí. yo tengo un capítulo sobre el bebé bestia, que, es que se, se Manta de la mamá y le va clavando las uñas, ¿verdad? que no dejan de crecer, y le arranca el, la teta a la mamá, y eso fue un sueño que tuve, y yo dije perfecto para el realismo mágico que, cre que quiero crear en la, en la novela y sencillamente pues lo, lo incluí así que y funcionó me eso es uno de mis de mis capítulos favoritos pero sí suelo tener muchas pesadillas y suelo recordarlas y puedo luego verdad evolucionarlas transformarlas en, en literatura
0: veo un hilo conductor tanto en la narrativa como en el teatro la poesía es un mundo quizás un poquito más amplio, pero trabaja mucho lo, lo que has hablado, de temas que son incómodos, difíciles, pero trabaja mucho las imágenes del terror y el horror, especialmente en el teatro. ¿De dónde sale tu interés por ese género?
1: Me interesa mucho el género del terror porque puedo plantear más allá de más allá de crear unos personajes que son, digamos, este, fantasmagóricos o que son bestias irreales, etcétera, a mí me gusta el terror que surge de lo psicológico.
0: Uh -huh.
1: eh, el que, y, por ejemplo, en, en, en Bajo Tierra, que te dije, ¿verdad? es ese cargo de conciencia constante que ella tiene al haber asesinado a un hombre, que se presenta el concepto del terror porque este hombre todas las noches le interrumpe el sueño, ella lo escucha, lo siente, siente que se faja, ¿verdad?, físicamente con ella incluso, pero no existe realmente. Ahora, no existe si lo vemos desde el plano de, esos dos planos antagónicos de realidad fantasía, pero el cargo de conciencia puede ser un terror terrible. Ya en Te Amo Morir, yo trabajo con varios terrores, el cáncer que lo viví, ¿verdad? y sé cuán tenebroso puede ser el suicidio o el deseo o esa fijación por el suicidio uh -huh. que puede convertirse en una pasión así que yo trabajo el terror en hambre también hay muchos cuentos que, que son de suspenso quizás no tanto de terror, pero sí de suspenso
0: ¿podrías decirme cuál es la diferencia entre suspenso y terror? ¿dónde está esa línea?
1: El suspenso te va creando una tensión eh, literaria, ¿verdad?, que surge a raíz de contrapuntos o de situaciones que uno a las que uno se puede enfrentar que pueden ocasionar miedo. Uh -huh. El terror implica que hay unas configuraciones psicológicas mucho más profundas que, que pueden surgir de personajes patológicos o de circunstancias tan comunes, ¿verdad?, como el miedo mismo, eh, una enfermedad, un cargo de conciencia, una violación, etc. El, el mayor terror lo tenemos bastante accesible, situaciones de terror. Hace poco una amiga me, me contaba que sintió que por la noche alguien abrió la puerta y que estaba sumamente asustada. Y le dije, ¿pero quién fue? Me dijo, no nadie. Y le digo, pues, fíjate, yo le tendría más miedo al, 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 al individuo que pueda entrar realmente a mi casa, abrirme la puerta, ¿verdad? Este, pero el, el terror viene por eso, precisamente, porque no sabes lo que hay ahí. Ya, pues, el terror también implica unas consideraciones de manipulación mental. Uh -huh. es, así que no es tan solo el tono como en el... En el suspenso no tan solo es el, el plot twist, el contrapunto, como en el, el suspenso, sino que hay un mundo creado a raíz de un instante de terror.
0: Sí, es ese casi casi, ese estar ahí al borde, no tirarse.
1: Que para muchas personas puede ser una criatura, digamos, uh -huh. pero para otros puede ser algo que es intangible.
0: Me gusta la, la, la historia que hace, o sea que el suspenso es la puerta, el terror es lo que está al otro lado.
1: Ajá, o lo que no está y que no sabes explicar el cómo, ¿verdad? O que quizás tienes una idea de lo que puede ser que es más atemorizante, incluso de lo que realmente es. O una idea de lo que es que es menos terrorífica de lo, de lo que en realidad representa. Hay muchas posibilidades ahí. Pero yo, por lo menos, trabajo el terror a raíz de lo que nos circunda realmente. Eso es un poco más. ¿verdad? Este, vívido, tangible, y dejo un poquito la criatura aparte, aunque la presente como símbolo. Porque, por ejemplo, en Te amo a morir, yo presento una criatura múltiple: es un hombre, está personificado en el mal, Thanatos, y viene con un grupo de demonios. ¿verdad? Es el personaje colectivo. La muerte también queda personificada como mujer, pero es una mujer que es un aliciente para quien está sufriendo. Así que. ¿Ves? El, el, mi objetivo es presentar unas problemáticas muy humanas con el terror. No es asustar
0: por asustar. Sí, eh, Andy Sell, en su podcast sobre terror, Gold School, lo mencioné cuando conversaba con Angelician y Melvin Rodríguez, menciona que el terror, nada más por el hecho de estar montado en lo que la sociedad a la que pertenece quien escriba la pieza de terror considera como terrorífico ya de por uh -huh. sí tiene que tener un subtexto profundo y hay un comentario detrás por default
1: eh, sí, de hecho la cultura ¿verdad? Este, va moldeando lo que consideramos terror y lo que no depende mucho también ¿verdad? De, la, de, la, de los conceptos religiosos espirituales que vamos creando acerca de lo que es real, de lo que es fantasioso o de lo que es eh, tangible o intangible, etcétera. Pero sí, de hecho ellos, eh, Melvin, eh, Rodríguez y Angelician han hablado sobre la diferencia también del terror y del horror.
0: horror sí.
1: ¿Eh? Cada cual lo va a trabajar verdad, desde la simbología que, que le plazca para representar lo que, lo que de verdad quieren presentar. Yo me fundamento en, en la vida misma, el, el terror que te puede ocasionar querer morir, tener cáncer, eh, tener un conflicto eh, contigo mismo virtual eh, por ejemplo en, en Hambre ¿verdad? está el, el cuento de los zombies de Crocodile los zombies es sencillamente un símbolo, no existen zombies en ese, literalmente en ese, en ese cuento uh -huh. pero es un, un texto de terror porque hay una escena en que hay 50 niños enjaulados eso me da a mí el horror, verdad, de, de la vida, de lo que puedo encontrarme en algún momento, en al, por alguna circunstancia, a manos de, de personas despiadadas y patológicas.
0: Y, y has dicho una palabra en varias ocasiones y vamos entonces aquí a hablar un poquito de teoría. Ajá. Yo, como lo he dicho antes y saludos a Julie Laporte que en estos días me hizo la acotación de que yo soy un information whore no un information hoarder, este, pero es parte del, del propósito del podcast para mí es aprender. Usas una palabra constantemente, simbología, símbolo. Cuando hablamos en la creación literaria o en la creación artística en general, has hablado sobre el símbolo y lo has hablado dentro del contexto del proceso de observar que tú haces eh, al momento de pensar la pieza, pero también los símbolos para representar ciertas cosas en las piezas literarias. ¿Podrías darnos ejemplos? Porque quiero tener bien clara la diferencia, por ejemplo, entre la simbología y las metáforas.
1: Pues, ok, te, te voy a empezar al revés. Voy a empezar con la, la metáfora, ¿verdad? La metáfora es un proceso de conversión, es un proceso lingüístico de conversión. Digo lingüístico, pero que se puede dar, por ejemplo, en la representación pictórica también. En el proceso matemático, por llamarlo de una manera de la, de la metáfora, es que A deja de ser A para convertirse en B. Y ahí se da el proceso de la representación. El símbolo no se distancia mucho de, de ese concepto que te acabo de describir. De Sin embargo, el, el símbolo que bien puede ser lingüístico o que bien puede ser de construcción, ¿verdad? de una totalidad de construcción, es... ¿Qué vamos a encontrar en ese texto literario que, aparte de ser metafórico, se plasme como una idea de lo que quieres que se reproduzca mentalmente en el lector? O de lo que tú quieres que pase a la historia como representativo de, o una, un hilo temático que quieres crear ¿verdad? en una pieza narrativa o, o poética. Por ejemplo, en inamable, en mi segundo poemario, yo tengo el símbolo de la máscara. Cada una de las partes de, de del, del texto, que es la mujer inamable, la amante inamable y la poeta inamable, eh, yo presento cómo nos vamos enmascarando. Pues para mí la máscara tiene esa esa simbología de cómo vamos ocultando cuán inamables somos y cuando nos quitamos la máscara y nos descubrimos, ¿verdad? que no necesariamente somos el producto de ser aceptados, amados, queridos, etcétera, sino también uh -huh. somos más de lo que no percibimos o recibimos como aceptación. Pues eso fue lo que quise lo que quise presentar. Así que pasa de ser una metáfora a convertirse en un símbolo en ese libro. La, el símbolo de la máscara eh, cómo nos vamos ocultando detrás de una máscara de aparentes lo que sea felicidad, progreso eh, amor acept, autoaceptación, etcétera cuando en realidad hay algo mucho más profundo detrás
0: y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestra invitada y también nuestros enlaces en Instagram o en Facebook. Recuerda que nos puedes contactar a través de estas plataformas como para que digas algo. También recuerda que si disfrutas este podcast, déjanos una reseña en la plataforma que estés utilizando y suscríbete. Por último... Recuerda visitar el enlace para nuestra tienda, 100% de nuestros artículos son diseñados por artistas puertorriqueños, entre ellos nuestra invitada de hoy, y toda la ganancia, el 100% de nuestras ganancias van directamente a artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda e invertir en nuestra cultura. Nos escuchamos, nos escuchamos la semana que viene.